0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada. Finalmente a Académica voltou às vitórias. A Académica recebeu leições e venceu. Um triunfo tangencial por um zero uh, e fica assim, momentaneamente, a uh, um ponto do uh, rival seguinte. Apesar de ser a condição, o, o versinho tem menos um jogo, mas ainda assim são 11 pontos que a Académica. Uh, soma, neste momento, e para uh, avaliar essa, esse jogo, esse desempenho da equipa da Académica, uh, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado, como de costume, pela bancada de sempre, o Zé Pedro Correia à minha direita. Olá, Zé.
1: Boas, Henrique.
0: E na frente, o António, António Sanches. Olá, António. Olá Henrique. Muito bem, meus senhores, começar por aí... Uh, houve vários eventos, mas cronologicamente acho que é mais fácil uh, organizarmos desta forma. Uh, começar pelo Académica Leixões, um jogo que a Académica, uh, antes de falar da vitória, é, é um jogo marcado por alterações bastante profundas no plantel, uh, ou na equipa principal, neste caso. Uh, Pedro Duarte optou por uh, mudar o guarda-redes coisa que não, não tinha acontecido ainda para o campeonato Vladimir Stojkovic fez a sua, a sua estreia foi ele o titular à direita uh, jogou o reforço João Diogo uh, mais, a, mais à frente já vamos falar de, dessa contratação e também da mais recente deadline day uh, no centro da defesa João Tiago voltou à titularidade para fazer companhia ao Pedro Justiniano com David Faleia manter-se na esquerda o meio campo que é sempre agora incógnita. Toro estava indisponível na, na seleção das Honduras e, por isso, o Mister optou por uh, Mimito Biay uh, a jogar no, na posição de touro, mais à frente do meio-campo, com o Reco e Luís Aurélio, mais ou menos, nas suas costas. E, uh, na frente, João Traquina, João Carlos e o jovem Costinha. Voltou à titularidade. Portanto, sem mais delongas, perguntar-te a ti, António. Grande onze.
2: Sim, sim. Grande onze. Uh, finalmente, o o Pedro Duarte arrisca uh, um bocadinho mais a sério em pôr os jovens a jogar, o Costinha titular e o, e o João Tiago. Uh, acho, que são, acho que são dois pontos importantes. Uh, são duas tomadas de decisões, decisão que realmente afirmam um bocadinho que a mentalidade, pelo menos este treinador, está realmente virada mais para os jovens. Uh, também houve mais algumas alterações... Ao longo do jogo comprovam isso mesmo, a convocatória uh, do Ivan Pavlic e a entrada depois do Vasco Gomes, uh, enfim, está-se a ver um bocadinho aquilo que já é prometido há anos de haver alguma aposta nos jovens, contrasta um bocadinho com a, com a aposta nos jovens, que é essa acerrimamente feita pelo Leixões uh, na equipa de sub-23. Sim,
0: é, 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 foi, foi, essa, foi essa, foi feita essa aposta. Uh, Zé Pedro, perguntar-te uh, em primeiro lugar o que é que tu valorizas mais nesta, nesta alteração de 11 e o que é que tu achas que efetivamente resultou melhor. Uh, se uma defesa mais sólida, já com João Tiago e, e João Diogo, o Stojkovic na baliza também. Uh, se é a disposição do meio campo, sem touro, mimito, fez uma, uma belíssima exibição, acho que é consensual. Ou se mais na frente, uh, a intrusão de, de, de Costinha e, e, e da sua criatividade que acabou por fazer uma assistência, uh, se achas que foi por aí o fator determinante para esta vitória da académica?
1: Sim, olha, acho que foi um jogo muito disputado. Não foi um jogo típico de segunda liga e diria até de metade baixo, da, fundo, fundo de tabela de segunda liga. Uh, um jogo muito preso, parece que as equipas estavam as duas satisfeitas com o empate, talvez ao longo de todo o jogo, até, até ao gol da Académica, Académica com um bocadinho mais toada ofensiva, não muito mais, mas fez um pouco mais por ganhar o jogo até esse momento, depois colar coleções em desvantagem que partiu para a frente, é normal, uh, mas uh, um jogo muito preso, e acabou por se decidir no, no, no lance individual de Costinha, como tu disseste bem, uh, ao nível do 11, uh, destacar claramente... Uh, o papel, se temos vindo a criticar Pedro Duarte, temos que o elogiar. É certo que, no caso de João Tiago, não havia grandes opções para além de João Tiago. O Michael Douglas estava a cumprir o, o castigo da acumulação de amarelos. E não havia outro central, não é? Uh, Ricardo Dias também estava, não estava apto. Uh, mas acho que o João Tiago cumpriu e bem. Acho que agarrou um lugar no 11. Uh, acho que é para continuar. Acho que esta dupla, apesar do Justiniano já ter feito muita asneira... Uh, acho que o Justiniano assim sei, o Justiniano tem feito muito à geneira até agora esta época acho que te fez um grande jogo e acho que funcionaram enquanto dupla e acho que pelo menos há que, há que experimentar de novo esta dupla num, num jogo um pouco mais difícil do que este uh, para ver o que é que corre porque ah, em termos de dupla gostei de ver os dois uh, passando um pouco mais para a frente acho que o meio campo o meio campo apesar do Luís Aurélio ter estado muito furto abaixo daquilo que se que se esperava para um reforço de inverno um, acho que o meio campo funcionou, foi um meio campo a 3 mais fixo com o rec mais atrás foi aquele meio campo de 4x3 clássico um, abdicámos do, do Toro não, o Toro não, não, não podia jogar mas acho que a Académica acabou por, por, por reagir bem à ausência do Toro acho que esse, o meio campo resultou bem mesmo quando entrou o Vasco, acho que o Vasco esteve melhor do que o próprio Luís Aurélio e no ataque, um Tranquina muito desinspirado, que acaba por estar ligado ao gol. Acaba por ser ele a fazer o gol, mas muito desinspirado. A finalização, não é? Aos o João Tiago, sim, sim. O João, Thiago, o, o João Carlos. Também o jogo, lá está, o, o jogo esteve tão preso que foi difícil para o João Carlos, de facto, ou fazia uma daquelas arrancadas como fez no lance, no gol contra o Rio Avo, ou então não, não foi o jogo para o João Carlos. E depois o Costinha foi sempre o mais inconformado com o resultado. Acaba por ser dele o lance do golo, e acho que tem que destacar os dois, os dois miúdos e o Vasco, ou seja, os três miúdos, porque acho que o Costinha é, é claramente o melhor extremo para já, tem que ser titular sempre, o João Tiago uh, acho que também tem que continuar a titular pelo menos mais uns jogos, porque funcionou enquanto dupla com o Justiniano, o Michael Douglas merece sentar, a meu ver, e o Vasco acho que entrou muito bem e ganhamos mais uma solução para o meio-campo, apesar de lá estar, mais uma vez, acho que... Espero estar enganado, mas acho que entrou devido às ausências do plantel. Uh, sim, sim, sim então, deixa-me de só
0: perguntar-te, António. Vou-te já passar a bola. Perguntar-te apenas porque houve ali uma questão que eu vi de forma diferente. E pa, 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 para tirar as dúvidas. Eu vi um meio-campo mais com o Reco e o Luís Arelo lado a lado e, e mimite mais solto à frente, mais a distribuir jogo. Uh, o, o, o Zé viu mais invertido, mais com o Reco mais recuado, e Mimito e Aurélio mais lado a lado, como é que, como é que tu viste isso? E, e sim, e perguntar-te acerca de, de, das novas alternativas que a Académica ganha neste momento. Eu acho
2: que foi, foi um, sobretudo, um meio-campo mais recheado do que, do que foi o meio-campo contra o Brasil. Isso não há dúvida nenhuma. E, e não sei, acho que... A mim parece-me que há ali uh, ou indicações, ou instinto natural dos jogadores de rotatividade, porque às vezes é mais raro mas vemos o Ijar o, o, a avançar um bocadinho mais vemos também muitas vezes o, o, o Recco desta vez esteve bastante bem o Recco tem assumido sempre um papel mais defensivo mas também contribuiu bastante para, para, para a jogada eu acho que a tática inicial foi realmente ter o Mimito mais à frente e os outros dois lado a lado um bocadinho mais atrás uh, mas acho que sobretudo uh, há indicações para haver um, um, um make-up mais móvel e acho muito bem, e acho que é assim que tem que, tem que ser uh, promoveu ali uh, um bocadinho uma dinâmica que não tinha existido até agora uh, e sobretudo foi uma diferença brutal do meio-camp para o último meio-camp que tivemos contra o Varzim e acho que foi isso que fez a diferença eu um bocadinho ao contrário do José Pedro não acho que tenha sido um jogo em que ambas as equipas quisessem empatar acho que foi um jogo muito muitos nervos, sobretudo, de parte a parte, nós nervosíssimos com a nossa posição não é uh, e sobretudo Uh, por termos ainda muita instabilidade no 11 uh, que, que tem sido bom porque estão-se à procura de soluções e as soluções estão-se a encontrar mas ainda é um, um 11 muito pouco sólido uh, que se conhece bastante mal dentro de campo e é normal, com contratações novas o Luís Aurela é o segundo jogo dele uh, segunda semana de treinos onde é a primeira e logo titular é normal, mas acho que foi realmente um jogo de muitos nervos também porque o Leixões está numa situação não muito favorável uh, acabámos por realmente acho que o meio campo fez a diferença uh, termos ali um meio campo um bocadinho mais ativo e o elemento chave uh, ser realmente o Costinha na criatividade lá à frente Eu, isso concordo com o Zé Pedro acho que não só o Costinha é o melhor, nosso melhor extremo como é o nosso melhor jogador e tem sido o elo criativo da, da Briosa uh, valeu também bastante a solidez defensiva uh, o esforço e a uh, os bombeiros lá atrás conseguiram agarrar tudo. O Stokovic, apesar de eu achar que ele não é um jogador, não é um guarda-redes tão bom como o Mika, se bastante bem, uh, teve alguma sorte também, porque houve muitos lances, há que dizer isto, houve muitos lances de muito perigo para o uh, por falhanço deles, não deram golo. Também houve muitos lances de bombeiros nossos a acudir o fogo, e a conseguirem salvar, Sem mas uh, pronto, no geral... E o Stokovic foi... ainda faz
1: uma defesa, acho que quase no, no final do jogo, sim um remate longe, em que ele consegue sim. defender para canto.
0: Faz, é. e, e, e João Diogo tem lá duas intervenções em que corta, quase, aparece quase do nada, e Justiniano tem outra... Aparecem assim mesmo no momento do remate já <risos> lá para dentro da baliza, parecem a salvar Sim, não a tenho baliza.
2: muitas dúvidas que foram essas intervenções que nos deram a vitória foi sobretudo Sim. o não termos sofrido um golo que é muito uhum. importante
0: Pá, e, e só de, só de realçar aquele, aquele festejo e já é a segunda vez que eu reparo, aliás não é a segunda vez não é uma circunstância, mas é a segunda vez que eu reparo na bruta raça do, do Pedro Justiniano Pá, adoro. É foi, é foi quando foi aquele lance Uh, que nos deu um empate
1: Foi contra outro ofenso, foi o Cavalheiro Sim, me... exatamente,
0: que ele vai pela direita E quando é gol ele vira-se para a bancada Completamente louco, parece que si fez levar o Yuri E agora Com este corte, uh, vão ver uh, A repetição, porque sim, ele sim, se leva como se fosse Um golo Como se fosse um golo uh, muito, muito raçudo, portanto é, é, bom, é bom ver Que cai esse comprometimento uh, Pelo menos do Pedro Justiniano uh, Na equipa Perguntar-vos, porque há, há muita coisa para falar hoje, um, perguntar-vos, Zé Pedro, uh, começar por ti, melhor e pior em Campo uh, para, de, deste jogo com o Leixões,
1: Melhor em Campo Costinha, nem vale a pena prolongar mais, o miúdo é uma maravilha, uh, isso, este relembro que este é o primeiro jogo em que Costinha titular por opção e não por necessidade, não é? E é o primeiro jogo da época, uh, de facto é uma coisa e João que, Tiago não... também. João Tiago não, é, não, não é propriamente por opção, não é? Porque não havia outro central. Não,
0: <risos> não. Mas, mas, ah, Michael Douglas tava, Michael estava Douglas castigado o Castillo, e, Michael o, Digo, e o, uh, o Ricardo, Ricardo Dias continuou.
1: E eu espero, sinceramente, que seja okay, para manter, mas, passar, mas assim, uh, acabou por ser obrigado uh, a metê-lo. Uh, Costinha, não, não, não há qualquer dúvida, o miúdo é uma maravilha, uh, não, nunca é demais falar. Do lado mais negativo, é, é difícil, é difícil dizer, que não é assim tão difícil. Porque a equipa teve toda a um nível, <risos> ao nível técnico, não esteve muito bem, mas ao nível, já que disseram, ainda agora, ao nível de raça e de querer, foi dos melhores jogos que já fizemos nos últimos tempos, sem dúvida, e, e acho que isso foi a grande chave para, para ganharmos o jogo. Se eu tiver que destacar alguém do lado negativo, o um, Luís Aurélio, claramente, o uh, Luís Aurélio. Até agora ainda não, não demonstrou porquê que é titular. Acho que até que Vasco Gomes, quando entrou, esteve melhor do que ele. Um, o Reco é um caso para... É, é engraçado. É engraçado. Porque é um jogador que, com bola, farta-se fazer as neiras. Uh, mas uh, a ganhar a bola... Aposto que não ganho, mais ninguém, ninguém ganhou mais bolas que o Reco neste jogo. E, pronto, o Reco é assim. É um jogador. É o Reco que...
0: tem essa raça. Tem... Sim, 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 isso é gosto. coisa que não se pode apontar claro, a isso. Claro, claro.
1: E, e falando também de raça... O o que também esteve muito abaixo, uh, não, não conseguiu criar qualquer tipo de jogadas, mas lá está, acaba por ser marcar um gol de baliza aberta. E, mas aparece, e aparece ligado. lá. Não é? Certo, certo, lá mérito. está. Se um tivesse estado lá, se calhar estava aqui a o gelo, claramente, para pior em campo, mas lá está, como, é, como encosta esse gol, é, não é muito justo para com os outros, mas pronto. Um, mas sim, são esses. Mas sim, são e, as destacar as tuas e, e destacar mas, sim. as surpresas pela positiva. Quer dizer, o Solé também está muito, muito em baixo de forma. Mas todas as surpresas no 11 uh, deram boas indicações. Uhum. António?
2: Há alguns comentários àquilo que o Zé Pedro disse. Uh, começando já pelo último, eu não acho que o Solé esteja em baixo de forma, tanto que ele não apresenta grandes queixas físicas. Eu acho que o Solé é simplesmente muito preguiçoso. Uh, é, um, é um antónimo completo daquilo que vimos do João Diogo do outro lado, que qualidade não até tem muita, mas um exemplo de raça e de dedicação e o Solé é um bocado ao contrário, vê-se que tem pés, tem muita qualidade, sabe subir bem, tem noções táticas, mas é muito desleixado, muito preguiçoso, não, uh, pronto, não, não sua a camisola, e, e poderia, deveria, um, e talvez vá, vá, vá para mim o, o pior jogador em campo para o, para o Solé, concordo contigo, com o Ligero ele também teve muito mal mais uma vez, mas realmente a, a falta de comprometimento do, do Solé deixa-me muito a desejar, porque já percebi que, que tem qualidade, e gostei bastante de o ver no, nos primeiros jogos acho que com um bocadinho mais de, compro, de compromisso uh, era ali um lateral bastante bom uh, não concordo também que o Rec tenha estado mal com a bola nos pés desta vez aliás, acho que foi dos melhores jogos da época tanto do Rec como do Pedro Justiniano o Pedro Justiniano realmente há que tirar a limpo se foi por ter o João Tiago ao lado ou não ou se foi simplesmente por estar a evoluir ou foi simplesmente um dia bom nisso concordo contigo que o que resulta não se mexe e é de experimentar mais uma vez esta dupla de centrais para ver se realmente é o equilíbrio dos dois centrais que dá ali aquela solidez, porque realmente se tivermos o Justiniano a este nível resolvemos ali muitos problemas na, na, no centro da defesa, que é onde tem estado a maior parte dos problemas da Académica esta época, vamos ver se, se esta é a solução, e o REC acho que teve bastante bem, finalmente... Uh, bem no capítulo do passo longo, que lhe conhecemos desde sempre, mas que tem estado bastante mal a época toda, este jogo, acho que não falhou o único passo longo, e teve bastante bem nesse capítulo, além da raça defensiva que já lhe conhecemos, uh, e muito bem, uh, e sim, acho que o, o resumo do jogo é, é muito isso, melhor, do jogo, melhor, melhor em campo Costinha, menções honrosas para, para João Diogo, para Pedro Estiniano e para Reco,
1: Rico, deixa só duas notas Desiste. que eu me esqueci, o, o João Tiago, só dizer mais uma coisa, é que o João Tiago, apesar de não ser o central mais alto, e o, o Justiniano nisso é muito mais forte, o João Tiago tem uma característica que é, metas as bolas onde querem, é uma coisa impressionante para um central, faz-me lembrar um Zé, um Zé Castro, pá, mas... Mas fisicamente há... -te. Mas foi exatamente, <risos> logo por aí sim, e é pá, e meta, eu não me lembro dele falhar um passo, é que... Passos longos, a virar o funk, meteu os todos. Se a porcentagem dele não está em, em 100%, é está muito próxima. Sim, é, acho que é, verdade,
2: comigo... é verdade. Mas lá está. Isso é uma característica de trinco, diria eu. Aliás, eu acho que o João Tiago, todo ele, tem características de trinco. Agora, realmente, uh, sim, estamos eu também com mais que... opções para o meio-campo do que estamos para o centro da defesa. eu acho que Mesmo se, se não sendo a melhor posição dele no centro da defesa, se é aí que ele é mais necessário, acho que fazem muito bem em, em apostar como foi Sim, este jogo. Estamos de acordo, estamos de acordo. E só destacar o Mimito, que também me esqueci de, de, de destacar, que fez um grande jogo,
1: foi, para mim o melhor ali no meio-campo, e está, pronto, não está perto do Costinha, mas uh, se eu tivesse que me dar um, um melhor sem ser ele, sem ser o Costinha, era o Mimito que fez um jogo... Já tínhamos saudades do Mimito, onde é que estava este Mimito? Que uh, foi, foi para a CAN, fez muita falta e que agora... Uh, voltou e voltou foi foi para recuperar, um
2: recuperar as suas vibes africanas. Sim.
1: Não, não, eu pouco
0: tenho a acrescentar. Vocês fizeram uma análise brilhante uh, a, este, a este jogo. Uh, era, era mais por aí, sim, que eu ia que eu ia pegar. Não me imito. Uh, gostei bastante de o ver claramente, para mim foi claro, uh, particularmente mais para o fim do jogo, com uma função de distribuição do jogo. Era, era ele que era o o vagabundo em do meio-campo que andava a olhar para a frente a ver onde é que havia espaços e, e gostei bastante de o ver nessa função, veremos se com uh, o regresso de Toro vai haver aqui uma adaptação, se Mimito salta uh, dessa, dessa posição para o banco e entra Toro se Mimito recua para uma posição mais média, entre aspas, mais, mais defensiva uh, e sai, por exemplo, Luís Aurelio para entrar Touro, Vamos ver o que é que o Pedro Duarte vai fazer com o regresso do Touro. Mas, essencialmente, concordo perfeitamente com aquilo que vocês, vocês disseram. Uh, e acho que é, é um bom momento para falarmos também uh, das contratações. Visto que, uh, como vocês já falaram, João Diogo foi uma das, das caras novas deste, deste 11 O João Diogo é um lateral-direito que chegou proveniente do Camacha, da, do Campeonato Nacional Sénior, com 33 anos, mas com bastante ritmo. Uh, ao contrário daquilo que tem sido a panagem de, de, das contratações da Académica Com os jogadores que estão parados há muito tempo Com pouco ritmo, pouco jogo uh, O João Diogo não uh, Apesar de um nível mais baixo tinha bastante ritmo E acho que isso se notou uh, Numa exibição bastante sólida Durante 90 minutos uh, Se calhar começar por aí Olharmos um bocadinho mais detalhadamente Para aquilo que foi a exibição do João Diogo uh, Começo por ti, uh, Zé Pedro e depois posso passar para o outro reforço, posso passar para o António. Uh,
1: pá, o João Diogo é difícil, porque o João Diogo teve muitos momentos diferentes. É um jogador como vocês já aqui disseram, nos salvou muitas vezes lá atrás, com cortes providenciais. Pá, ao nível de raça, lá está aí mais um, uh, que, que mostrou serviço. E, e lá está e, e tirou vários gols ao leixões, uh, e essa atitude é algo de, de salientar. Uh, por outro lado, no início do jogo particularmente, teve alguns lances tecnicamente deficientes há é, um, um cruzamento uh, na linha de fundo em que ele é ridículo o cruzamento é muito mau uh, vai para as covas, autenticamente uh, muito, falhou muitos passos isto mais até na primeira parte na segunda recompôs-se um pouco uh, isto pelo menos, foi a minha visão e do estádio, eu estava ao pé do Real Vado e na primeira parte ele estava ao pé de mim e foi claro isso Sim, um, mas,
0: mas é curioso porque nós até fizemos no nosso Instagram uma, uma, uma sondagem que teve até bastante participação e em geral pareceu-me que o, o povo gostou da, da, da exibição do, do, do João Diogo.
1: Sim, eu, eu também não, não desgostei, é, acho que a nível da atitude foi dos melhores e tirou vários gols ao leixões e isso foi, como vimos, foi importantíssimo. Só estou a falar dessas pequenas imprecisões que lá está, também é um jogador, apesar de ter tido que veio com ritmo, Vem um ritmo de 4 Divisão. Claro, então, claro, claro. É o primeiro jogo. Qual? Sim, e, e o que é certo é que Guilherme não tem estado muito melhor do que aquilo que João Diogo apresentou. Ne... Exatamente. Portanto, acho que é. Era isso que, que eu ia... é Para continuar, pra continuar a titular, uh... porque lá estava, vindo da quarta Divisão, apesar de ser um histórico, veio da quarta Divisão. E, e acho que é para continuar. Falhou esses tais passos e, e recepções que podiam ter dado lances perigosos, mas não deram. E acho que é continuar a apostar. E ele. Eu acho claro. que aquilo que destacava era mais pela negativa. Era... Uh, mais um, não queria estar a falar mal de, depois de uma vitória, mas mais uma vez um erro da, da direção da Académica porque não percebo como é que se contrata Cal Indy, uh, um jogador que está parado a não sei quanto tempo com uma lesão grave e não se, quando se contrata não se certifica que pode ser uma mais valia e depois claramente não foi e é necessário outro lateral e veio o João Diogo eu acho que sim, para, sim, lá, sim. Não, não, não vai de encontrar o João Diogo não, é? não, não estamos a falar de João Diogo, mas Neglijar essa nota de destaque mais negativo
0: e, e aparentemente atenção, são apenas rumores porque não, não sai cá para fora esse tipo de informação mas o motivo pelo qual Kalindi não está não sequer integrado na, na equipa é um grave problema já acumulativo naquele joelho direito que lhe causou já bastantes lesões no passado e aparentemente ou alegadamente aquele joelho está todo lixado para pôr, para pôr coisas em pratos, em pratos limpos. Uh, não, não são famosas as, as notícias sobre, sobre o joelho de Kalindi. Uh, isto foi há uh, uns dias antes do, do jogo com o Leixões. O João Diogo chega e é logo lançado para a titularidade. E no deadline day, hoje, uh, dia em que, em que gravamos, chega o tanque Jorge Felipe António, quem não, é Jorge, Jorge. Felipe?
2: Chega Jorge e Felipe de Oliveira Figueiró. Exatamente. Vem, vem a, a posição desejada. Central. Um, um central com alguma experiência já em Portugal. Passou pelo Desportivo das Aves. Passou também pelo Ferença em 2019. Onde ganhou, ganhou a Taça de Portugal no Aves. Exatamente. Uh, no época em que jogou bastante. Uh, e era titular no, no Aves nessa altura. Entretanto esteve a passear pela Arábia Saudita. Tá, teve o ano passado também em Singapura uh, emprestado pelo Santo André do
0: Onde foi campeão, do ou pelo menos ganhou lá um campeão Não sei se é a primeira ou segunda divisão mas é ganhou lá... Não, é
2: a é, é segunda ou terceira é Não, 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 estou a dizer Na Singapura, tô a dizer
0: na Singapura, na Singapura Onde ah, foi campeão pois, Ganhou um título foi, pois,
1: qualquer foi,
2: foi campeão. Se é na segunda e
0: divisão sim,
2: Acho que não é foi Pá,
0: pois não sei. Acho que não, a, primeira, a, primeira. Ideia a primeira. como é que é a distribuição de ligas da Singapura. por não seja a primeira. Sim,
2: também não sei, mas uh, pronto. Pá, ao menos vem com ritmo. É um central com 1,95m. Uh, bastante pujança. Está habituado às andanças uh, portuguesas, pelo menos. Não é um total desconhecido. Tem experiência. <risos> o físico há de ter. Uh, vamos então, ver o resto. Um é...
0: 1,95m de pura força. Não sei, se aí, não sei se tens aí o peso. Do jogador Agora, não, António, não sei, não Mas, sei. Então, 88 dizer, quilos, estou aqui exatamente. Era ver. isso que eu ia dizer: 88 quilos e 1,95m. Um atenção, não, ah, é, não é qualquer um, é capaz de ser bem neste momento o jogador mais alto do nosso plantel.
2: Sim, pronto. Lá está, vem, vem um bocadinho como matar em termos de características físicas. Aquilo que nos faltava: um central, um jogador com pujança. Peso. Apesar <risos> uh, de tudo, e deixa-me falar estes dados interessantes. Marca alguns golos, marcou pelo menos alguns golos em, em Singapura. Precisamente. Cinco, jogos, cinco golos em 15. a ter sido cabeça. Em, 15, eu, em 15 jogos, atenção. Em 15 jogos, exatamente. Sim. Uh, por isso, há de ter alguma característica de caducinamento boa. Uh, vamos ver, é esperar para ver, mas... Uh, Bom feeling, pelo menos da minha parte bom, bom feeling.
0: Para já, o jogador não, não conseguiu viajar para Coimbra Porque, como ele anunciou no seu Instagram Testou positivo antes de voar para Portugal à Covid-19 Portanto, não estará apto para jogar nos próximos jogos Que são dois O Farense, na quinta-feira Às 8 e um quartos da noite Portanto, no dia 3 de Fevereiro e depois, na terça-feira seguinte, o Estrela da Amadora, portanto, provavelmente devido às quarentenas e etc. o Quarentenas não, mas isolamento, uh, Jorge, Jorge Felipe não estará disponível para, para estes dois embates. Mas...
2: Sim, e falta ainda mais uma contratação de inverno, contratação fictícia, mas parece que o João, o João Mário já é verdade, será voltado é a, a treinar condicionadamente mas já voltou a treinar com a equipe. e foi
0: inscrito, e é a grande novidade foi inscrito exatamente, exatamente. Na, na liga não estava inscrito para a primeira metade da época uh, sem dúvida que é, um, que é um excelente reforço de, de inverno excelente não digo, e, e eu não vou ser hipócrita passei a época passada toda a mal do João Mário uh, não, não tenho grandes expectativas e não tenho grande gosto pelo João Mário enquanto futebolista Uh, claro enquanto pessoa deve ser um homem super resiliente pai dou-lhe os maiores parabéns por ele estar de, de, de regresso é realmente fascinante este tipo de recuperações uh, mas se por um lado eu acho que o João Mário não é um protenso técnico e o ano passado não deu assim tanto acho que neste momento qualquer pessoa com vontade de jogar e vontade de ajudar a académica é bem-vinda na situação em que estamos por isso é mais do que bem-vindo e sim, acho que por esse lado até Quanto mais não seja espiritual, emocional, motivacional Acho que pode ser um, um excelente reforço de, de inverno Zé Pedro, perguntar-te João Mário Se tem lugar ou não Nestas tuas contas de, de, de equipa Com os jogadores que, com, que, a, que a Académica tem E estamos a pouco mais de duas horas ou três Do fim do, do mercado de transferências Não é expectável ver mais entradas ou saídas E perguntar-te também Fazer já a ponte para esse jogo de quinta-feira, frente ao Farense, um jogo de primeira volta, ainda, uh, atrasado, e um jogo, diria eu, devido à morte. Mas pega nos dois assuntos e força.
1: Um, se conta João Mário, vai tudo depender das condições físicas com que vier, não é? Essa é uma incógnita. Então, se o Calindi veio e foi isto, o João Mário, então, põe <risos> uh, Mas acho que, se, considerando... Um, o nível físico em que ele estava o ano passado, antes da lesão, acho que era um, claramente uma mais-valia, uh, e acho que é capaz de discutir a titularidade, sem dúvida nenhuma. Acho que, já venho aqui a dizer que Fatay tem baixado muito de forma, uh, mesmo agora quando entrou, não acho que tenha acrescentado grande coisa. o Seco é fraquíssimo, este ano, uma miséria, talvez o pior jogador do plantel. Pronto, portanto, nesse, nesse ponto de vista, e sabendo até que o João Mário pode jogar a ponta de lança, uh, Acho que, acho que é um reforço que pode ser muito importante, lá está, se vier nas boas condições físicas. Quanto ao jogo com o Farense, é o que tu disseste, acho que é, ainda é mais de vida ou de morte do que o próprio Varzim, porque lá está, temos vindo a dizer aqui há muito tempo, o Varzim não é, o nosso, não é com quem nos temos que preocupar, não é? porque deixem duas e o Varzim está mais perto de nós, temos é que nos preocupar com quem vem a seguir. Olha, as contas são muito fáceis, se perdermos com o Farense ficamos a nove pontos do lugar de playoff, se ganharmos ficamos a 3. É, é um jogo que. Mas é um atenção,
0: jogo. atenção, que o Farense tem dois jogos em atraso e a Académica tem um. Sim, ok? Sim, Portanto, sim, sim, Farense. Sim. Isto, isto é uma complicação, por causa desta porcaria do Covid, eh, há aqui equipas com 20, com 18 e com 19 jogos. Eu só para enquadrar aqui mais ou menos. Os ouvintes que não estejam bem a par, uh, falando do 15º lugar para baixo...
1: Mas eu acho que o Ferença só tem um jogo em atraso.
0: Não, tem o jogo com o Varzinho e tem o jogo com a Académica. São os dois, curiosamente, uh, os dois jogos com os, com, os, uh, com os relegados neste momento para, para a 3 Liga. Mas só para, só para enquadrar aqui os ouvintes, falando do 15º lugar para baixo, o 15º é o primeiro que se safa uh, de qualquer ou seja, que garante 100% a manutenção, não há nenhum playoff, é o Covilhães, neste momento, com 18 pontos em 19 jogos. Seguidamente vem o Farense, com menos um jogo e menos um ponto, ou seja, 17 pontos, 18 jogos. E depois vem o Varzim, com também 18 jogos como o Farense, mas já uma diferença de 12, está com 12 pontos, ou seja, uma diferença de 5 pontos. E depois vem a Académica, com mais um jogo do que Farense e Varzim. Ah, para então ter mais depois. Exatamente. E está com 11 pontos. Ou seja, momentaneamente está a 1 um ponto do Varzim e a 6 do Farense. Por isso, os é dizer que com a vitória da Académica, a Académica passa a ter 14 pontos, fica a 3 do Farense, mas ainda assim com, menos um um, com, com mais um jogo académico. Um Sim, e também mais um ponto do que o Varzim. Uh, uh, não é mais um ponto, mais um jogo do coverzinho. Ficamos é com os mesmos jogos do Covilhã, ou seja, se nos quisermos comparar com uma equipa com os mesmos jogos, a Académica, se ganhar uh, este jogo e o, o, e o Covilhã sim. perder, vamos pôr este cenário, uh, a Académica ficaria a 4 pontos, então, do Covilhã. Isso sim, já com os mesmos jogos. É isso,
1: sim. É, é... São contas complicadas. É isso, mas são precisas. É o... Exato. É o que temos que olhar. Pá. E o Farense... Uh... Se olharmos ao que dissemos no início da época, eu, pelo menos, disse que forense Ia estar nos três primeiros lugares. Uh, por, e, e acaba por, a, a imagem do que, do que nós estamos a fazer. Está a fazer uma época muito além de... Muito aquém disso. Sim, uh, e de uma. O quê? Desculpa, desculpa.
0: Vem a cair a pico, porque, quer dizer, nós, nós ao menos ainda estávamos na segunda hum. liga no ano passado. Eles vieram da primeira quase sim, direto sim. para a terceira. Bem, vamos ver, não
1: sei. Um, acho que... O Basta tem um plantel muito, muito melhor do que a classificação aparenta. Uh, tem um plantel... São melhores coverzinho, São melhores que o Varzim. Apesar do Varzim estar num bom momento, uh, depois da nossa vitória, conseguiu empatar com o Rio Ave. O Farense espetou 3 no Estrela. Uh, vem, do, 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 vem de um... Talvez do... Presumo que seja a maior vitória da época. Presumo. Pelo menos para o campeonato. E, e é isso. Acho que é um jogo de vida ou de morte. Acho que a académica tem mais condições de... Discutir o jogo porque vem embalada de uma vitória também uh, relativamente àquilo que foi o jogo Covarzinho. Estou a comparar os dois jogos porque são bastante semelhantes. Acho que a Câmara tem tem, pode ter mais hipóteses neste, porque para além de, de vir de uma vitória, tem mais soluções. A partida terá mais, vai ter mais soluções. Não sei se Ricardo Dias recuperará. Michael Douglas, pss, uh, enfim, espero que não, 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 que não, não jogue. Uh, vamos ver se o João Mário já está a tempo. O João Diogo com mais treinos. Uh, vamos ver, vamos ver, uh, mas eu estou confiante que, que, que podemos obter um, um bom resultado porque lá está. Vimos num vive-se momento e neste jogo viu-se que os jogadores, com um bocadinho de confiança, até saíram roletas do mimito e, e etc. E é, os jogadores precisam de confiança e quando, quando, quando vencem uh, ficam mais próximos de, de ganhar o jogo a seguir. e Honestamente, estou confiante para este jogo, apesar de ser muito difícil. Então, quero
2: dizer também a propósito de entradas e saídas. Uh, que o Lourenço Soares já não é jogador académico
0: Sim, sim, já assinou por um clube qualquer Santa Lúcia ou uma coisa assim uh, já, ele, quem, quem o seguia nas redes sociais Via que ele já estava afastado há muito tempo Estava na Holanda a treinar sozinho e tal Com, com o treinador privado uh, Mas sim, já, já, já oficialmente já tem outro clube E a académica já, já se viu livre
1: desse peso uh, e perguntar só e... quando nós estamos a gravar Ainda não fechou o, o mercado portanto, pode sim, haver, sim Pode sim. haver ainda Faltam um algumas horas. Pode Exatamente ainda <risos> um, como um como aqui. o ano passado <risos> portanto, Mas sempre... António,
0: perguntar-te uh, E lançar-te uh, para, para, para a aposta Neste jogo uh, Mas perguntar-te também uh, Que caras é que destacarias Neste momento, neste Farense Se alguma Um Farense que se reforçou Nas últimas semanas de mercado não sei se bem, se mal, mas bastante. Com três nomes. Uh, o primeiro foi Vasco Oliveira, do Sub-23 do Estoril. Uh, seguidamente, Ramis uh, que já tinha passado, uh, creio que no Farense. Sim, já tinha passado no Farense. Volta, volta. E pela Académica? Sim, ó, ó, pela Académica, obviamente. Mas, mas já, já tinha estado no Farense antes de estar na Académica. Uh, veio do Azerbaijão diretamente para uh, o Farense. E uh, o último reforço, pelo menos até agora, foi Pedro Albino, o lateral direito do Amora, que, que, que já se tem vindo a destacar na, na Liga 3. Portanto, António, para além destes, algum nome que te, que, que, que te ocorra e passa logo para uh, a aposta neste, neste Não,
2: jogo. Nomes... nomes é, é o, o Michel e Mayambela, que já conhecemos muito bem, que tem sido titular. Uh, destacar também o... O clássico Rafael defende na, na baliza e para mim a grande referência do, do Ferenc tem sido o, o Pedro Henrique, que apesar de não ter, não ter ainda muitos golos marcou agora contra o, contra o Estrela da Amadora e é um jogador muito bom, é uma, uma, boa, uma boa referência ofensiva uh, e não há muito mais a dizer é um plantel recheado, eles vão sobretudo a nível ofensivo tem muitas, tem muitas opções até, até o Madiqueta que é bem conhecido do, do Porto B para mim é um jogador com muita qualidade quase não tem jogado porque tem Elves Badé, Baldé, tem Cristiano Ponde, tem o Vasco Lopes tem o Mayambela enfim, em termos de pujação ofensiva, há muitas opções no Farense, apesar de, de lá está, não conseguirem concretizar, eles bem que marcam alguns golos mas têm sofrido muito mais Uh, vamos ver nós também se conseguimos marcar eu estou minimamente confiante uh, sobre tu, uh, e vou, vou dar o 2 a 1 um para a Académica
0: muito bem uh, portanto, estás aqui uh, 2 a 1, vitórias da equipa de fora, Zé Pedro tu fizeste uma excelente antevisão mas não deste o teu, a tua
1: aposta qual é? eu, 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 eu acho que eu ia apostar a vitória, mas como estou muito para trás vou Também não quero apostar derrota Porque senão Morremos completamente Vou apostar num empate a uma bola
0: Muito bem, empate a uma bola Que é exatamente o mesmo prognóstico que eu ah. uh, Acho que a Académica Bem, mas, mas eu não, 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 não tenho modo para já uh, Acho que, que, que pronto. Tenho algum medo Que a Académica não dê sequência Ao, ao bom momento Nem, nem, nem sei se devo dizer bom momento se bom jogo, porque para mim momento implica mais do que um jogo. Portanto, vamos ver o que é que acontece. E nisto, meus senhores, uh, quase que podemos soltar aqui o aleluia, porque chega à nossa mesa de trabalho o famoso comunicado, o tão esperado comunicado é da Académica, uh -huh. <risos> uh, que diz o seguinte, acabou de chegar, uh, portanto... Portanto, vamos, vamos lê-lo e reagir em direto. Portanto, diz o seguinte eh, comunicado. Estimados sócios, a direção da Associação Académica de Coimbra, o Organismo Autónomo de Futebol, vem informar que recebeu uma proposta formal para a aquisição de 49% do capital social de uma SAD, caso seja do interesse dos seus associados a alteração do, do modelo societário atual. Após vários meses de negociações, de forma a garantirmos a melhor proposta possível para a Académica OAF, que assegure os seus interesses, na perspectiva do seu equilíbrio financeiro e na defesa da sua missão desportiva e social na cidade de Coimbra e no contexto nacional, estamos em condições para proceder à sua apresentação aos sócios e demais interessados. Para avançarmos com a sua concretização, iremos, nos próximos dias, um, Solicitar o agendamento de um Conselho Académico, 2. Planificar uma re reunião geral de sócios. 3. Pedir a marcação de uma Assembleia Geral extraordinária para o mais breve possível. As datas destes eventos serão informadas muito brevemente, uma vez que queremos garantir as disponibilidades de todos os órgãos sociais da AAC-OAF e a ausência de jogos da nossa equipa principal. Nesses momentos apresentaremos os termos da proposta, identificação e dos investidores e estaremos disponíveis para esclarecimentos adicionais. Posteriormente, será então efetuada a votação em Assembleia Geral. Saudações académicas. Zé Pedro, ou te aí uh, já com algumas reações instantâneas. O que é que tens a dizer sobre, sobre isto? Estás surpreendido? Sequer? Ou, ou qualquer outra reação?
1: Eu, sinceramente, é assim, isso, este comunicado, não sei se estava à espera ou não, mas não nos diz grande coisa. Diz-nos só que a proposta é por 49%, que é. é não deixa de ser curioso, acaba, acaba por ser normal, né? Ninguém vai investir aqui por, por 30% ou por 20%, já que é por tudo o que puder, né? E o que pode é os 49%. Uh, e de resto, não diz quem é um investidor, não diz. Qual, pronto, basta, se calhar é melhor. Esta informação ser dada em, em Assembleia Geral, como, como é dito aí, mas este comunicado não diz grande coisa, diz que são 49% e diz que o bre mais brevemente possível vão marcar uma Assembleia, já se sabe com quão brevemente será, que não será assim tão breve, não é?
0: Fala-se aqui da ausência de jogos da equipa principal. Eu não tenho assim presumo tão... Presumo que não tenho de Pois, não, não tenho assim tão seleções. presente o calendário. Perguntava se, se vocês vislumbram alguma brecha no, no, no Eu, calendário. Eu estou a lembrar
1: do jogo da seleção, dos jogos da seleção no, no play -off. Em é, março. A data, é? é a data que me vem aí. É a data que me vem à cabeça. É um, Daqui a um mês e pouco. Uh, não sei. Presumo que dê para todos esses passos que são enumerados no comunicado. Uh, e... Apontaria para aí, mas... depois
0: mas António, no fundo, como, como o Zé diz, não há assim tanta informação, no fundo é um anunciar de que realmente há uma proposta, conseguiram que houvesse uma proposta. Achas que a académica alienar 49% do capital social do clube pode ser a ajuda que tantos de nós esperávamos? Ou achas que ainda Para,
2: assim... Sim, sem dúvida. Acho que pode ser a grande ajuda. Eu, eu estava com muito medo. Em primeiro lugar, não acreditava que o comunicado viesse, sinceramente. Uh, já foi de uma vez e estava com muito medo que esta direção fizesse aquilo que já fez há algum tempo, uh, o, ano passado, uh, o ano passado, ou há dois anos, ano passado, uh, que foi realmente um bocadinho esbarrar com a cabeça contra a parede e avançar com uma proposta de SAD uh, minoritária para nós uh, um bocadinho com, contra todos os indicadores estava com medo que voltasse outra vez uma proposta destas uh, com compra de mais de 50% do clube que seria mais uma vez bater com a cabeça contra a parede surpreende-me que seja 49% e acho muito bem, acho que em termos de, de percentagem e de cenário é o best case cenário não é? Porque é o garante a maior quantidade de investimento e garante que o clube continua a ser nosso por assim dizer uh, agora falta realmente saber quem é o investidor uh, percebo que se queira apresentar só em assembleia geral mas, uh, mas não concordo muito porque, porque acho que deve haver um bocadinho de liberação Uh, e pesquisa de quem é um investidor por parte dos sócios e isso não, não é em duas horas da Assembleia Geral que se vai fazer e logo a seguir de ah. ser votado uh, por isso pronto assim, não, aí, aí
0: concordo contigo sim uh, e, acho, e acho que acima de tudo acho estranho a académica conseguir uh, arranjar alguém que quer investir em apenas 49% porque não lhe vai conceder ou seja, quem investir quem estiver por trás desta proposta não vai ter poder sobre as decisões uh, que, que serão executadas com o seu dinheiro. E isto tudo deixa-me muito de pé atrás, para ser sincero. Uh, disse isto quando foi apresentada a, a, a primeira proposta do PMG, uh, Achava que era o, o único caminho para um investidor, porque ninguém iria querer investir e, e pôr dinheiro na académica e não mandar no destino desse dinheiro... Apareceu alguém com esse interesse e eu não consigo vislumbrar uh, onde é, onde é que, onde, qual, qual é que poderá ser a, a vantagem para esse, para esse grupo ou para esse investidor que esteja por trás de, de, desta, desta proposta e isso deixa-me com algum medo para, para, vos ser, para
1: vos ser muito sincero. É, pá, é, 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 é que todo este processo é de, é de chorar a rir, quer dizer, anuncia-se quer dizer, eu até falo mais atrás de Uh, Pedro Rojo prometer uma SAD depois uh, falar-se durante meses e meses sobre o tal o BMG mas quando, quando é de facto é marcado uma Assembleia Geral Pedro Rojo tira o ponto de ordem de trabalhos a uma hora, a uma hora de, da Assembleia e esse tema nunca mais volta à Assembleia é, depois é proibida, proibida toda a, a SAD em que a Académica tenha uma, uma porcentagem minoritária e e esse, esse, esse parceiro, esse investidor, desvanece, desaparece completamente, como, era, como seria natural. Depois, e isto foi, prometeu no início da, da campanha, não é? E agora, passados, não sei quantos anos é que são um, o mandato de, de, do presidente da académica, não sei se 3, 4 anos. Uh, e agora, no final, quando acaba as eleições, é que se lembra de apresentar um, um parceiro para uma cidade minoritária de 49%, diz que vai apresentá-lo até ao final do ano de 2021. No último dia, a, duas, a uma hora, duas horas do fim, diz que adia um mês, e de facto adia um mês, exato, porque é a duas horas de acabar o mês, que apresenta... apresenta não, não, não apresenta nada. Não apresentam nada. Anuncia, que, não é? Um o, comunicado anúncio, a dizer que vamos saber anúncio.
0: Emite, Faz o que
1: há uma proposta, não é? Existe, emite, exato, imitem um comunicado quer dizer, mas a proposta já se sabia, né? Já se sabia na ah. outra Assembleia Geral quando ele disse que, que ia apresentar um parceiro já sabia que havia uma proposta, quer dizer uh, Pois, o e,
0: meu,
1: e depois, a minha interpretação
0: é, disso mas continua, continua, sim,
1: continua. É isso, é, e depois é, chega ao final do mês da, do, segunda, do, do segundo adiamento do final do mês em que nos diz que vamos saber diz-nos só que vamos ter 49% e que, e que vai haver pronto, os procedimentos que vão ser feitos uma reunião com o Conselho Académico e, e uma Assembleia Geral que nem sequer diz para quando é que é, diz o que é o mais brevemente possível que já sabe como é que é Epá, e, e o, não o lado partir. mais negativo deixa só, só, só acabar o lado, e o mais negativo disto é que esta proposta surge no, no pior estado, no, no pior momento da história da Académica, portanto a proposta, os valores da proposta uh, não presumo eu que não, 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 não vão -de encontrar aquilo que a Académica pode valer, Vem, surgem agora quando a Académica está quase enterrada e a descer para a terceira divisão portanto os valores, eu acho que não podemos ter grande esperança nos valores porque o investidor para apostar agora é com uma proposta, basta não sabemos mas era uma proposta para um clube de terceira divisão porque a Académica está, o mais certo é a terceira divisão e a proposta certamente irá a esse encontro ninguém vai investir num, num clube o dinheiro de um clube de primeira divisão ou de um clube quase a chegar lá e o que é certo é que pronto, agora é para os dois lados, quer dizer é uma proposta de clube de segunda divisão a descer. Se a Académica se mantiver uh, fica a perder porque foi uh, os 49% foram, foram vendidos no, no pior momento da história da Académica. Se de facto descer, a Académica está destruída mas pelo menos o, a porcentagem vendida foi valorizada porque foi antes disso, de facto, desse facto de se consumar. Portanto é... Mas, tá, nós, nós estamos aqui a navegar em mares desconhecidos, não, não sabemos que proposta é, que investidor é que é, acho que concordo completamente com, com o Tony, que não é na não é no, no Assembleia Geral que se vai é andar a pesquisar no investidor para depois votar e pronto, é isto, é isto que eu tenho a dizer, não, não estou muito agradado, como podem ver. Pois,
0: antes de passar a bola a ti, António, uh, tenho aqui alguns ainda pensamentos acerca de, disso e de, do, do comentário do Zé Pedro, uh, do qual não partilho muito. Por, por vários motivos. O primeiro é. <coughs> perdão. É, é entender uh, a situação atual da académica e da direção da mesma. Uh, é isto dizer que acredito que tenha sido uma tarefa quase impossível para a direção vigente uh, arranjar alguém interessado uh, para, para pegar na académica neste momento e para investir nela, precisamente pelo, pelo que tu disseste, é um momento. O mais. Acho que não é, não é arriscado dizer que é o mais complicado da história do clube, enquanto clube de, de, de futebol, e eu só tenho a dizer que, para um presidente que nas últimas eleições se candidatou com um projeto de SAD uh, minoritário, ou seja, completamente diferente daquele que é agora forçado a apresentar e que foi forçado a, a, a desenvolver esse, esse projeto em andamento na. Não era, esse, não era esse o seu plano Acho que o facto de Já conseguir Apresentar uma proposta Aos sócios, que vai ser apresentada Acho que isso já merece O, 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 meu, o meu Respeito enquanto, enquanto presidente Acho que é uma tarefa bastante complicada O mais fácil seria, e nós já assistimos a isto Não só na académica como noutros sítios uh, Dizer muito bem O meu projeto era este, não o querem Então eu abandono e venho a outro e Pedro Rocha e a sua direção não o fez uh, aceitou as condições e por um motivo ou por outro manteve-se ao leme e conseguiu uh, apresentar aquilo que é possível ser apresentado como tu disseste, os entraves são bastantes uh, e, e já foram aqui discutidos em termos de estatutos e da associação académica e etc. Portanto, este é o meu primeiro ponto. O segundo é exatamente a estranheza uh, que tu levantaste, Zé Pedro e aí concordo contigo e ainda me causa mais estranheza que a ti, que é o seguinte.
2: Num momento
0: tão frágil como o da académica neste momento, o mais normal seria aparecer alguém com algum dinheiro, qualquer coisa, com tudo e meia, e chegar aqui e bater o pé e dizer é 100% e ponto final. Porque vocês não têm capacidade de nenhuma de negociação neste momento. Estão completamente afogados e corda ao pescoço. Portanto, qualquer coisa aceitam. E é assim mesmo o 100% e ponto final. No entanto, o que acontece é o contrário. O que acontece é que quando a académica estava numa situação relativamente média-boa, com perspectivas de subida, chegou alguém a querer os 100% e rejeitou 49%. E agora que a académica está na merda, com a corda completamente apertada ao pescoço, aparece alguém disponível para ainda assim ser apenas investidor a 49% do, do, do capital social. Isto a mim não me faz sentido absolutamente nenhum. A nível, a nível de investimento, atenção, não estou a falar para a académica, obviamente que se for um investidor uh, sério e com vontade de, de, de erguer o clube, claro que qualquer ajuda é boa. Não estamos aqui a pôr em causa isso. Estamos a pôr em causa o facto de haver muitos oportunistas nestes mundos do, do futebol e quanto mais para baixo andamos na, 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 na hierarquia do futebol mais casos estranhos acontecem e mais fácil é para os oportunistas aproveitarem-se porque os clubes estão efetivamente no lodo portanto uh, só deixar este, este alerta ou, ou pelo menos esta, esta reflexão de que é realmente muito estranho que alguém abdique do poder de, de, de mandar no destino da académica no momento em que a académica não tem poder negociar absolutamente nenhum uh, face, face a, a investidores. Foi um bocadinho longo, mas passo já a bola a ti, António, e perguntar-te. Não,
2: não, não tenho muito mais a dizer. Eu não estou tão confiante com esta proposta que foi feita porque por as coisas ainda serem muito pouco claras uh, e esta direção. Uh, peca e tem pecado pela falta de clareza com que diz muitas coisas e com que anuncia quase tudo o que faz, não é? Uh, e a falta de clareza gera sempre a dúvida e eu com a dúvida permaneço. Uh, por isso, claro que acho muito bem que seja aos 49, mas com uma dúvida ainda será mesmo 49, será mesmo nestes termos, quem será o investidor. Mantenho muita dúvida, como tu valorizo que pelo menos uma proposta haja, que pelo menos um esforço haja Uh, para seguir com um projeto que não era aquele que era o projeto de inicial da direção estou, estou totalmente de acordo uh, e não concordo com o Zé Pedro que para mim fosse já tão óbvio que já havia uma proposta, para mim hoje fica um bocadinho mais seguro que realmente alguma coisa porque até agora para mim era tudo poeira no ar por isso é que eu com tanto mesmo com muita surpresa vejo este comunicado a chegar porque para mim até agora era tudo perfeitamente fumaça e uh, não passava de poeira, e agora pelo menos há alguma coisa, não me deixa o disco seja assim sim. tão bom quanto parece, porque realmente a estranheza é enorme, e vem no, na altura que se sabe, e eu não acredito em milagres, uh, mas é melhor que nada, e acho que já não é poeira,
1: pelo menos. Sim, mas quer dizer, eu também não, não, não já não, à hora que gravamos, já, já é quase meia-noite, não acreditava que... Que chegasse o, o, o comunicado ainda, mas eu baseei-me naquilo que o Presidente prometeu já em 2021 e agora, quer dizer, se, em 2021, e, e por duas vezes, uh, em que, em que deu, estabeleceu datas limite para apresentar. Portanto, se ah, ele, diz,
2: ele diz que
1: tem claro. um investidor e que dá mais informações nessa altura, os sócios, os sócios quer dizer, porque se ele diz isto é porque tem que ter o um mínimo de certeza de, de que vai a, de que existe a proposta, que existe um investidor, não é só ah, existe uma, ele não vai dizer uma Assembleia Geral que tem ah, alguém interessado e que apresenta essa pessoa interessada, é uma coisa que eu dizer agora, que quer investir na académica, eu, eu, eu tenho estar uma, num almoço com o Presidente Pedro Rocha e dizer olha, isso se, se eu investisse na, na académica e eu ir dizer para a Assembleia Geral olha, eu tenho um, tenho um parceiro e digo-vos, no final do ano apresento-vos, não é assim, quer dizer se ele indicou isso, tem que ter o minimo, a proposta minimamente estabelecida
2: é, mas pelo lá menos... está. eu, eu isso acho que até se terem as coisas faladas por alto e até as coisas serem efetivamente concretizadas há muito a fazer e lá está e acho que isso pode perfeitamente dizer e depois não se vir a concretizar uh, por isso é que estava muito cético em relação a isto tudo e agora estou um bocadinho menos cético uh, e acho que realmente pode vir a acontecer e venho como com surpresa, como boa surpresa ainda com muito pouco otimismo da minha parte, mas, mas sim, surpresa, surpresa positiva.
0: E é isso, sim, que se pode dizer neste momento com a avaliação, com a informação uh, disponível. Não há muito mais que possamos dizer e também não há muito mais que uh, falte falar neste episódio. Apenas agradecer-vos a vocês, António e Zé Pedro, pela vossa magnífica participação mais uma vez. Agradecer também a todos aqueles que nos têm ouvido que fizeram com que o episódio especial número 100 fosse um dos mais ouvidos de sempre do nosso podcast e podem continuar a ir ouvi-lo, uh, está disponível no Spotify, no Apple Podcasts em todas as plataformas de, de, de podcasts e uh, sem mais demoras uh, dizer apenas que voltaremos depois do jogo do Farense e imediatamente antes do jogo frente ao Estrela da Amadora que vai ser numa terça-feira por isso, um grande abraço e até lá